0: Buit en Vlamink. Van harte welkom bij Wuits en Vlaming. Deel 1 van de Tour zit erop. Het Baskeland, de Pyreneeën, enkele sprinters en heuveletappes. En ook de Pouy de Doom hebben we al achter de rug. 33% van de etappes werd gewonnen door een Belg. Telkens wel dezelfde Belg, Jasper Philipsen. Gegang maakt door een sterke Nederlandse lead-out. Een zekere Mathieu van der Poel. Wout van Aert die heeft nog niet gewonnen, maar heeft zich wel al vaak getoond. was er een paar keer heel dichtbij, maar het mocht niet zijn voor hem. En dan is er die interessante strijd tussen Tadej Pogat. En Jonas Het verschil is amper 17 seconden, dat is eigenlijk echt niets. We gaan het er allemaal over hebben met Michel Wuits. Michel, je bent thuis in Scherpenheuvel. Michel, als er één moment is wat jou zal bijblijven van die eerste week, wat is dat dan?
1: Uh, de plotse stilstand van Pogacar op de Marie Blanche bij de eerste de beste aanval van Vingegaard. Er dus is uh, goed georchestreerd door Jumbo Visma, maar dat had ik niet zien aankomen. Dat hij geen verhaal zou hebben op de, spreek, de eerste stoot van Vingegaard. Baf, ja. daar bleef hij zitten. Niet verwacht.
0: Niet verwacht en had je toen al even gedacht van oei, de strijd is al gestreden.
1: Ja, uh, die vrees die leefde, sterker nog. Ik was ervan overtuigd uh, dat hij dat uh, zanderdaags dubbel zou betalen. Want als je echt nog niet goed genoeg bent, wat ik wel wat kon vermoeden na zijn revalidatie, uh, dat die uh, voorbereiding dat die wat uh, wankel was, dan betaal je dat zanderdaags uh, uh, twee keer terug. En dan dacht ik van, morgen is het al uh, erover. Mm -hmm. Maar gelukkig was dat anders.
0: Gelukkig was dat anders. Michel, onze gast vandaag is een Nederlander met een mening over koers en ook over andere zaken als ik de sociale media goed volg. Thijs Sonneveld, een heel goede morgen. Goedemorgen. Thijs, dit is een thuismatch voor jou, hè? want uh, we nemen deze podcast op in uh, dit uh, voor jou toch wel wel uh, welbekende busje ja. van In het Wiel. De podcast die je dagelijks opneemt, twee keer per dag voor AD. Al genoten van de Tour?
2: Ja, ja het maar, is wel he? echt een feest om uh, ja. de wielrennen te volgen uh, in dit tijdperk, om heel eerlijk te zijn. Het ja. is altijd onverwacht. Er zijn, uh, we zijn af van de jaren waarin uh, er vooral werd gewacht en gerekend. En uh, ja, als je... Deze strijd ook weer ziet tussen Vienegaard en Pogacar. Dat is toch heerlijk
0: om dus, dit te volgen. Genieten. Heren, hoe gaan we het aanpakken? Wel, ik heb tien stellingen voor jullie. Ik ga zo meteen die tien stellingen één voor één naar jullie gooien. En dan gaan jullie discussiëren. Zo simpel is het. Maar eerst toch even luisteren naar de man die met lichte twijfels toch wel... en een uh, nog niet volledig herstelde pols naar de Tour is gekomen... De man die in het Baskeland een serieuze tik kreeg van Vingegaard, zoals Michel Wuits daarnet ook zei, maar intussen zelf ook al een aantal tikken heeft uitgedeeld. Dat heb ook Ajaar, na de etappe op de Puy de Dôme over de strijd met Vingegaard. It's not
2: a victory, but is niet een vrouw, maar het is a small victory. So I'm super happy today. It was a super nice day. When I start with an attack, I I watched the shadow of him en uh, I could see that hij uh, putting full gas behind me and that then, uh, ik voel dat mijn goed zijn. Ik pust meer. De uh, gap is open. En dan had ik All the way to the top.
0: All the way to the top. En gisteren heeft hij weer acht seconden goed gemaakt op Vingegaard. En werd hij eh, toch de morele winnaar van de dag. En misschien wel van het eerste deel van de Tour. Goed, heren. We gaan erin beginnen. Tien stellingen. En dit is de eerste. Ik heb het niet eh, zo ver gezocht. De eerste stelling is Pogacar wint de ronde van Frankrijk.
2: Thijs. Ja, uh, nee. Ik heb geen idee. Maar als ik nu moet kiezen, dan zou ik toch nog steeds kiezen voor Vinyard. Ja? Ja. Maar het is meer om de meer wetten van de logica gebaseerd. Dat Pogacar toch wel een gemankeerde voorbereiding heeft gehad. En dat hij één dag al heeft gehad dat hij echt niet goed was. En als hem dat nog één keer over, overkomt, ja, dan kan je blijven sprokkelen wat je wilt. Maar dan wordt het toch wel heel lastig. Dus ik, mijn verstand zegt... Vingegaard, maar als ik naar de koers kijk, dan uh, moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb, want het is elke dag anders.
0: Ja, maar toch een voordeel voor uh, Vingekaart. Michel, hoe sta jij daar tegenover?
2: Ja, ik
1: heb nu in een dubbel interview met Jan Bakrans vooraf gezegd dat Pogacar zou winnen. Ik ga daar nu niet op terugkomen. <laughs> um, <laughs> um, is het dan meer op, op de feeling dan op het gezonde verstand? Want uh, het is inderdaad zo dat Vingegaard beter omringd is. Maar uh, Pogassjar heeft dan wel die troef van die punch, die troef van die uh, explosiviteit. Hij kan het zich nu permitteren met uh, gewoon op het wiel van vingergaard te rijden. Daar is hij al een poos mee bezig. En die dan in de laatste twee, drie kilometer van aankomst uh, boven, of zelfs uh, van een laatste kool met daarachter een afdaling, om uh, die dan achter zich te laten en dan te finishen. En op die manier uh, vingergaard erbij te halen en hem dan voorbij te flitsen. Mm -hmm. Er zit nog één angel onderweg, wat mij betreft is de tijdrit in uh, Combleu. Er um, zit wel een klim in, de Côte de d'Omancy, met een pittig stijgingspercentage over een 200 kilometer. Daar zou Vingegaard intrinsiek iets beter moeten zijn. Maar ik reken toch op Bogartja. En als ik er nu zo nog dieper over nadenk, nog meer dan uh, voor. De... Mm
0: -hmm. Is hij toch uh, de morele winnaar van het eerste deel van de Ronde van Frankrijk Thijs?
2: Mm -hmm. Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik denk dat die de morele winnaar is van de afgelopen twee aankomsten. En dat we heel erg in dat gevoel nu zitten. Maar als je aan Jumbo Visma zou hebben gevraagd van tevoren. Dat ze, ja, wil je, teken je ervoor ook wel eens maar een paar seconden dat je voor had gestaan op de eerste rustdag. Dan denk ik eigenlijk wel dat ze dat hadden gedaan. En ja, het verschil tussen die twee is super klein. Um, maar waar het vooral in zit is dat Pogacar iets explosiever is en Vingegaard in theorie beter voor de dag komt op langere beklimmingen en als je dan kijkt naar uh, wat we in week 3 allemaal nog voorgeschoten krijgen zeker in, uh, in de Alpen ja, dat wordt nog zo extreem en zo extreem zwaar en Jumbo gaat de koers ook zo extreem zwaar maken dat, we, uh, dat ik denk eigenlijk dat Jumbo uh, van tevoren voor deze situatie wel getekend had mm -hmm. Zal deze Ronde van Frankrijk, Michel,
1: uitdraaien op
0: een Le Monde-Fignon-scenario? Zo spannend, zo'n klein verschil?
1: Dat zou geweldig zijn. Dat moet dan gebeuren op Le Markstein, want dat is die ongeschreven wet, die absurde wet, dat er op de Champs-Élysées niet meer mag gekoerst worden. Tenzij een beetje pseudo-koersen voor de sprint. En wat dat hardmaken van Jumbo-Visma betreft, ik vraag me af of ze dat nog zomaar verder gaan doen. Zo'n beetje... Uh, los, um, zonder uh, veel na te denken Nou, uh, er zit natuurlijk wel een systeem achter, maar het uh, Pogacar zo zwaar maken in de wetenschap dat het uh, toch gaat volgen en dan moet je toch gaan beseffen dat al het werk dat je doet uh, voor Vingegaard dat dat uh, ook uh, de Sloveen goed uitkomt en aan het eind van uh, iedere Alperit ook nog uh, beter uitkomt dan voor Vingegaard zelf dus moet je toch wat anders gaan verzinnen denk ik
2: ja, als je het helemaal bewegingstechnologisch gaat, uh, gaat fileren, dan heb je dus, je hebt eigenlijk uh, je hebt twee tankjes. Dus mm -hmm. je hebt, uh, je, je, daar heb je het in de in juren hebben het vaak over de drempel. Dus dat is de drempel tussen je anaerobe en je aerobe inspanning. Dus um, het stukje waar je, dus anaerobe is het stukje waar je eigenlijk meer uh, CO2 maakt dan dat je zuurstof opneemt. Uh, dat is eigenlijk het punt waarop je gaat verzuren. En dat tankje, dat, het verzuringsdeel... daar is Poketjar extreem goed in. Het, tot de drempel... daar denken ze bij Jumo Visma van... en dat heeft de Tour van vorig jaar ook wel uitgewezen... dat Vinyegaard daar beter is. Dus wat zij elke keer proberen... dat is de gedachte erachter. Uh, Poketjar zo ver richting zijn drempel brengen... of liever al ietsje overheen... en nog niet helemaal over de drempel van Vinyegaard... dat Poketjar al moet gaan tappen... uit zijn anaerobe tankje zodat hij dus niet meer die enorme explosie heeft op het allerlaatst. Dus dat is wat Jumbo de hele tijd aan het doen is. Dus het ziet er soms uit als hard op kop rammen voor niks. Maar het is wel
1: echt met een idee erachter. Oké, okay, zeer interessant. Dus De, ge de gedachte erachter is, uh, we matten hem af op uh, lange termijn. zodanig dat er een moment komt waarop hij uh, een finale verzuring komt waar hij niet meer van terug heeft. Ja, zoals
2: we vorig jaar gezien hebben op uh, de Granon en op Autocam.
1: Okay. Ik heb een andere uh, gedachtegang, wat het eerste deel van uh, de Ronde van Frankrijk betreft. Ze zullen bij Jumbo Vismahuis wel geweten hebben dat uh, Pogacar kwetsbaar zou zijn in het eerste deel. Dus. Ik denk dat ze onmogelijk tevreden kunnen zijn met die kleine voorsprong van 17 seconden. En dat ze dat helemaal anders gezien hadden. Dat ze gehoopt hadden op anderhalve tot twee minuten. Omdat de wankelijke conditie van uh, Pogacar zich mogelijk zou ten te spreiden in het eerste deel. Ja. En dat ze hem daar moesten pakken. En daar hebben ze ook uh, alle vallen voor uitgezet. Van bij het begin. Um, ik had nooit gedacht dat ze in het Baskeland zo snel van stapel zouden lopen. Dat hebben ze wel gedaan. Ja, dat ben ik wel echt dus dat, eens met, dat, uh, met Michel. Dat was om Paul haar een voetje te lichten.
2: Ja, ze hebben, ze hebben zeker die tweede rit. Uh, toen uh, Vingegaard probeerde over te steken naar Van Aert, over de Tourmalet, dat was echt wel een poging om de Tour in één keer te beslissen. Ja. En dat is mislukt. En dat zal wel echt een enorme tegenvaller zijn. Daar hadden
0: ze wellicht toch iets sneller moeten schakelen, toch wel, toen ze zagen dat hij uh, Pogacar toch kon volgen. Ja,
2: maar op de laatste, ja, wat hadden ze nog moeten doen op de laatste klim? Ik denk dat Vingegaard misschien op de laatste klim niet zelf moeten aangaan op 4,5 kilometer van de streep. Maar eigenlijk konden ze, toen Pogacar eenmaal kon volgen over de Tourmalet, ja, dan konden ze eigenlijk ook niet meer terug. En toen hadden ze van, hadden ze van aard om Wingard in ieder geval te sparen. Zodat ze niet op, op in de vallei mm -hmm. nou ja, eigenlijk tot stilstand waren gekomen. Dat iedereen erachter weer was teruggekomen. Ja. Maar um, ja, je, het enige wat je daarvan kan zeggen is dat Wingard de laatste klim eigenlijk helemaal niks meer had moeten doen. En niet wat moeten aanvallen. En dan gewoon in de deal van Poker had moeten gaan zitten. Mm. Maar ja, dat is wel lastig. Dan moet je dus in, in koers hadden ze terug moeten gaan naar een ander plan. Dat hebben ze niet helemaal goed gedaan. Oké. Okay. De eerste stelling lijkt mij toch al redelijk
0: duidelijk. Thijs, je hebt een voorkeur voor Jonas Vingegaard, maar je weet het eigenlijk natuurlijk niet nee. volledig. Michel, een voorkeur voor Taddei Pokatje. Laten we gaan naar de tweede stelling. Jasper Philipsen pakt de groene trui in Parijs. Thijs. Eitje, makkie. Ja, dat is makkelijk. Zeker, gaat
1: hij pakken. Michel. Ja, alleen een, uh, een wereldverschuiving of een uh, aardbeving met een epicentrum in Frankrijk kan hem daar nog van afhouden.
0: Oké, okay. dat is geen discussie, en is he,
1: jongens. Hij is de snelste. En bovendien um, is hij ook nog het type van uh, sprinter met het uh, grootste truc in Arsenaal. Uh, zijn uh, sprintinstinct. Is scherper afgesteld dan dat van de anderen. Hij heeft een heel groot sagan gehaald. Hij heeft ook een cavendish gehaald. De manier waarop hij um, net op het randje de deurtjes sluit, dat helpt ook. Maar daarnaast is hij de snelste van allemaal.
0: Michel, wat jij hier nu al een beetje aangeeft, wel, dat is meteen de derde stelling. We gaan gewoon naar de stelling nummer drie. Alle spins die Philipse gewonnen heeft, waren reglementair correct.
1: Mm. Die ene sprint waarin die Van Aert tegen de balustrade zet, tegen de afrastering, dat was net over het randje. Dat ging maar over een nanoseconde, maar dat ene kwakje waarin Van Aert de romp opheft en zegt van hier doe ik niet aan mee, hier kan ik niet tussendoor. Als hij toucheert links en rechts, dat was er voor mij een tikkeltje over. Maar... Ik kan begrijpen dat het voor de jury een zware beslissing is, maar op basis daarvan um, plaatsen achteruit te zetten, um, dat um, het kantjeboordje is. Ik verwijs naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen van 2011, waar uh, Nick Nuis eenzelfde truc uithaalt met uh, Chavanel. Dat lichte kwakje, die zijslag, die ziepslag met de kont naar rechts... Um, en daardoor wint hij de Ronde van Vlaanderen. Nick Nijs zei ook dat hij dat bewust toegepast had. Bij uh, Philipsen is dat instinctief. En daar verliest um, Van Aert de etappe. Philipsen had dat mensen is ook niet moeten doen. Omdat uh, Van Aert daar al voor niet mogen doen. Omdat Van Aert er al drie kwart naast hem zat. Mm. Ja, ik vond uh, etappe
2: 1... Of die, die eerste sprintetap. Ik vond het vooral een fout van de parcoursbouwers. En ik vind het eigenlijk niet dat je dat renners kunt aanrekenen. Dat die in, in een, eigenlijk de meest korte weg naar de finish sprinten. Dus ik had het heel uh, verhang gevonden. Als ze daarvoor renners had, hadden, zou, zouden hebben gestraft. En ik ben het eens dat uh, Van Aert heel weinig ruimte had. En dat hij als hij niet had geremd. Dat ze uh, met z'n allen in de hek hadden gelegen. Maar ik vind dat echt dat daar de primaire fout ligt bij parcoursbouwers. En ik vind eigenlijk dan per definitie. Dat je dat renners uh, veel minder snel kunt aanrekenen. Die andere twee sprints ja, Van de Poel is uh, gedeklasseerd. Mijn zin is, hij is terecht. Vanwege de duw tegen Binium. Daar, daar kan je, je Philipsen uiteindelijk niet kwalijk nemen. Ik denk dat die eerste drie sprints vooral aantonen dat er een, dat hier een enorme regelwijziging en regelhandhavingsprobleem ja, uh, uh, is. Probleem is. Mm. Um, de regels zijn niet duidelijk genoeg. Uh, zoals die in het reglement staan. We weten niet wat precies van je lijn afwijken is. We weten niet precies wat het gevaarlijk hinderen van anderen is. Het is super subjectief allemaal. De ene keer besluit de jury om super streng te handhaven. De andere keer uh, laten ze alles gebeuren. Uh, en dat is volgens mij een enorme fout uh, in, het, uh, in het reglement zoals het op dit moment is. Het is nu echt een, ju een jury sport. En daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Er moeten hele duidelijke regels komen. Ik zou voor pleiten om bijvoorbeeld ook uh, banen op de weg te maken lijn op de weg te schilderen waardoor sprinters überhaupt weten wat een rechte lijn is, daar moeten we echt met z'n allen heel snel over gaan nadenken want ja, daar gaan, uh, op dit niveau gaan er anders nauwelijks meer sprints zijn waar die zonder discussie zijn en daar moeten we vanaf
1: en dergelijke watten uh, is uh, een goede tien jaar al geleden al gezegd, pan, we moeten die banen gaan uh, tekenen, uh, de laatste 150 meter zelfs, mijn pas zelfs de laatste 200 meter en daar komen we dan niet meer uit, al is dat al wel erg lang. In ieder geval um, kunnen die strepen die uh, exact parallel naast elkaar liggen en die uh, de, op een juiste manier uit, uitgetekend zijn en um, de golving van, van het wegdek volgen, um, kunnen die toch wel een handleiding zijn uh, voor het uh, nemen van een juiste beslissing. Mm
0: -hmm. Wat mij wel opvalt, ook, is dat de renners zelf, het peloton zelf, als het over sprints gaat, daar niet zo heel hard over discussiëren. Ik hoorde Jan Baakland zeggen: ja, als buitenstaander heb je sneller de indruk dat het gevaarlijk is. Mm -hmm. Klopt dat?
2: Ja, je merkt ook wel dat er een verschil zit tussen sprinters en tussen uh, de of klimmers. Ik denk dat sprinters helemaal snel zeggen: ja, dit hoort er gewoon bij. Um, maar dat is ook meteen het probleem. Dat als renners zelf niet weten wat van je lijn afwijken is. of wat een gevaar uh, voor anderen inhoudt. Dan, ja, dan kun je het net zo goed proberen. Kijk, zoiets als wat Van de Poel doet, dat wordt nu eigenlijk door heel veel sprinters als algemeen geaccepteerd gezien. Terwijl we hier wel vanaf moeten. Je kunt niet in de sprint beuken gaan uitdelen. En als we dat dus al geaccepteerd hebben en dat renners denken, nou doe het wel, want ja, anders kom ik er niet uit. En anders, word ik, anders worden we hier achtste en tiende. Ze hebben niks te verliezen. Van de Poel heeft nu ook eigenlijk niks verloren. Door dat te doen. Dus ik vind dat dat wel echt een probleem is en dat we daar echt heel snel vanaf moeten. Want dit is voor de buitenwereld wel een probleem. Dat, uh...
1: Je zou uh, eenvoudig kunnen zeggen, uh, lichamelijk contact moet eruit. En hij die dat uh, lichamelijk contact bewust opzoekt, dat is de interpretatie, ik weet het. Maar als je die indruk hebt, dan moet je declasseren.
0: Veel discussie in elk geval uh, als het daarover gaat, dat is uh, duidelijk. Goed, we gaan naar de vierde stelling en daarvoor uh, gaan we naar uh, Wout van Aert. Want Wout heeft dit gezegd nadat hij de sprint in Limoges niet heeft afgewerkt. Ik voel uh, heel hard de teleurstelling. Ik hoorde ook excuses die jij uitsprak tegen jouw ploegmaat. Uh, wat heb je hem gezegd? Well, het is altijd frustrerend als je het werk van de ploeg niet kunt afronden. ik uh, ja, maakte een inschattingsfout in de sprint door, uh, door iets te lang te wachten. En, uh, toen... Uh, kwam Mathieu en Jasper mij voorbij op het moment dat Christophe stil viel. Toen moest ik de remmen. ja maakte nog een aantal lengten goed, maar kwam kwam tekort. De vierde stelling is, Wout van Aert heeft zich terecht geëxcuseerd bij zijn ploegmaats nadat hij het eh, niet heeft
2: afgewerkt. Nee, dat is goed. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik denk dat het wel uh, tekenend is voor de sfeer die er in de ploeg hangt. Ze willen, ja, ik denk dat Vingegaard zich ook excuseert bij zijn ploeggenoten op de dag dat hij... Had gedacht de toer te beslissen en uh, een tik om oren krijgt van Vingegaard. Dus uh, nee, van mij hoeft hij niet uh, zich te excuseren. Maar ik snap wel dat hij het doet. Michel?
1: Als een topper van dat gehaald hè, al op de knieën moet gaan zitten. Sorry jongens. Um, ik had het anders moeten oplossen. En ik heb jullie in de steek gelaten. Dat is dan een volkomen foute gedachte. Dan uh, bloedt mijn hart. Um, ik heb vooral, uh, vooral uh, miserig zitten kijken, of ben er miserig bij geworden hè, toen ik zag dat uh, Van voor die en uiteindelijk alleen maar Laporte meekreeg en dat alle anderen zich vooral bezig hielden met het in de veiligheidszone houden van uh, Vingergaard. Dat vind ik op zich ook al miserig. En die Laporte, um, dat is een hele goede renner. Op dit ogenblik heeft hij ook eens meer overwinningen dit seizoen dan uh, Van Aert. Mm. Maar wat hij in die uh, massasprings doet, dat is me echt onduidelijk. Um, hij doet het uh, drie keer en hij doet het drie keer fout. Um, hij gaat dus een keertje uh, naastrijden, naast Van Aert. En geeft de indruk van, um, ja, ik ga hier proberen mee te doen. Ik ga iets doen, maar ik weet niet hoe wat. Um, dan een volgende... Uh, Massaspunt raken ze elkaar kwijt en zien ze elkaar pas terug en eind voor beide strepen. En als het dan één keer goed in elkaar gestoken uh, wordt, en dat is dan in uh, Limoges, ja, dan uh, haalt hij te weinig snelheid en uh, moet daardoor van aard in de remmen. Dus dat loopt niet gestroomd. En het gevolg is uh, dat van aard er tot drie keer, misschien wel vier keer met Bill Boudre bij inbegrepen naastpakt, opdat een ander zijn werk niet goed doet of dat uh, Vingegaard het vertikt om een paar honderd meter aan de kop te rijden. En de is sneu. Is dat een uh, Vlaamse reactie? Nee, dat is een reactie um, in plaats van een, een groot renner, van wie we gewoon zijn dat die etappes wint in de Ronde van Frankrijk, en bij wie het nu, geloof me, echt begint gaan te wegen, dat die winst uitblijft. De maand juli is zijn topmaand, dat is nu al drie, vier jaar na elkaar, en het is net niet, mm. en dat weegt. En als die strijd tussen de twee groten voor eindwinst, als die uh, uh, markant... Uh, Terecht blijft, als het om seconden blijft, dan gaat de rol van Van Aert als diener nog groter worden. En worden de kansen om het zelf af te maken nog kleiner.
0: Mm -hmm. Michel, ik kan zeggen, ik zie Thijs hier zitten en dit is wel een Vlaamse reactie volgens hem. Thijs. Ja,
2: ja en ik snap ook wel dat jullie uh, de koers bekijken door een Vlaamse bril en dat, uh, dat jullie hem bekijken door de bril van Van Aert. En wat kan die winnen en hoeveel etappes had die kunnen winnen. Maar ik denk dat je een stap terug moet doen en moet kijken naar waarvoor Jumbo Visma hier is. En die zijn hier, ja, doel 1 is uh, de Tour winnen uh, en niet etappes winnen. En ik denk dat van aard bij Jumbo uh, een hele belangrijke speler is. En dat hij ook regelmatig uh, zijn eigen kans krijgt. Hij heeft vorig jaar uh, de ruimte gekregen om uh, voor groen te gaan. Hij krijgt uh, In deze Tour krijgt hij de ruimte om zijn eigen etappes na te, na te streven. Hij krijgt de ruimte om naar huis te gaan als zijn een, een kind uh, ter wereld komt. Wat ik voorkomen terecht vind hoor. Dus ja, ik, ik, ben het niet eens met, uh, ik ben het niet eens met dat Viergaard op kop had moeten rijden. Ik ben het ook niet mee eens dat Van Aert niet, dus, uh, niet op de juiste plek wordt afgezet. Volgens mij zit hij in, in die eerste dit wel degelijk in positie om te winnen. Maar je ziet niet snel
1: genoeg langs Philipsen. Hij wordt niet afgezet. En zet zichzelf af.
2: Ja, maar ja, we hebben niet van aard, hij zit niet in een ploeg waarbij hij de enige kopman is. En van aard kiest voor Jumbo Visma, omdat het de beste ploeg van de wereld is. En omdat ze hem in de voorjaarsklassiekers kunnen ondersteunen. En omdat hij denkt dat hij daar met zijn, uh, met zijn werkwijze, heel planmatig, heel gedreven, heel serieus het beste bij die ploeg past. Dat denk ik ook. Ik denk dat dat een hele goede match is. En ik, ik vind het moeilijk om te zien. Ik snap het ook niet helemaal dat. Dat mensen dat hele voortraject helemaal uit het oog verliezen. Hij kiest expres voor deze ploeg. Omdat hij denkt dat hij hier de beste Wout van Aard is. Als hij naar een andere ploeg gaat. Waarbij hij de enige kopman is. Dat betekent dat hij voor een veel kleinere ploeg rijdt. Met een minder budget. Minder goede renners om zich heen. Veel minder goede begeleiding. En dat het dus ook niet de beste Wout van Aard is. En dat hij dan waarschijnlijk niet zo goed bergop zou rijden. Of dat hij niet een finale over de Jaisky Bel zou overleven. Dus ik, um, ik, ik snap. Dat het vanuit Vlaams oogpunt af en toe frustrerend is dat Van Aert niet, uh, niet meer wint. Maar um, ja, ik ben het er echt uh, voor een heel groot deel niet mee eens. Ik denk dat hij echt op zijn plek zit bij die ploeg en dat hij alle kansen krijgt. En die rit naar Limoges, daar rijden ze met de hele ploeg de finale zo hard mogelijk op kop. Om zoveel mogelijk sprinters te lossen en een jasje uit te doen. Ook Kelderman, uh, uh, ook uh, Benoot, Van Hooydonk. Die rijden echt als een idioten op kop op een dag. Dat Vindegaard er helemaal niks aan heeft. Dat is puur voor van aard. En dat is de reden waarom hij ook zich genoodzaakt voelt om zich te excuseren. Want hij weet, oké, okay, ik krijg vandaag alle, alle ondersteuning. Terwijl we eigenlijk een grote doel hebben. En ik maak het niet af. Ik vind nog steeds niet dat hij zich moet, moet excuseren. Maar ik probeer het uit te leggen vanuit hem en het oogpunt van de ploeg. Dus ja, ik vind, uh, ik vind dat hij wel degelijk uh, ondersteuning krijgt. En wel degelijk de ruimte krijgt om zijn eigen kansen na te jagen. Michel?
1: Um, Dit moet eens uh, nagedacht worden en vanuit moet van zichzelf eens gaan uitmaken waar voel ik mij het best. Of in welke rol voel ik mij het best? Um, spreekt voor zich, dat heeft al uh, een paar keer duidelijk gemaakt. Dat hij zich in zijn sas voelt in een dienende rol. En dat hij uh, pret beleeft aan het fietsen, aan het koersen. Als hij alle registers kan opentrekken van bij de start mee kan gaan in een lange vlucht, daar het ritme bepalen en dan nog overleven tot op vier kilometer van de top. Um, hij heeft um, een grote uh, dienstbaarheidsfactor in zich en wil zich daarin uitleven. Dat is goed. Goed. Maar Van Aert is ook een winnaar. Van Aert wil absoluut winnen en dat uitblijven van winst dat frustreert hem. Dat mag toch wel duidelijk zijn. En vorig jaar lukte dat allemaal perfect. En dit jaar lukt dat niet. Er Zijn daar altijd aanwijzbare redenen voor? Wel. Het zou een beetje petitrig zijn om te zeggen van ja, als hij in de tang zit naast de Philipsen, dan is het de fout van de ploeg. Dat ga ik niet beweren en dan praat je al anders. Maar je, je kan er niet naast dat de Van Aert in die voorbereiding voor de sprints alleen maar kan rekenen op Laporte. Die anderen, ook onderweg naar Limoges, die zijn met Vingegaard bezig om die daar in de zone te zitten waar geen hectiek zou kunnen ontstaan.
0: Hmm. Oké, okay, en zo zijn we eigenlijk aanbeland bij stelling 5. We blijven doorpraten over uh, Wout van Aert. Misschien moeten we het ook niet zo ver zoeken. Wout van Aert is gewoon minder goed dan vorig jaar.
2: Nee, ik denk dat hij uh, net zo goed is als vorig jaar. En dat vorig jaar gewoon een heel, veel, dat er heel veel dingen meevielen. En dat er heel veel dingen net wel de goede kant op vielen. Ehm. Um... En ja, ik kijk bijvoorbeeld naar zo'n rit als uh, naar Calais vorig jaar. Uh, als Vingergaard daar wel mee zit. En uh, met een wiel Jeets geloof ik. Ja, dan moet Van Aert gewoon op kop rijden tot de finish. En dan wint waarschijnlijk Vingergaard of Jeets. Of en nu valt het daar wel mee. En uh, Van Aert reed vorig jaar een droomtour. En Jumbo reed vorig jaar een droomtour. Um, ik denk niet dat Van Aert dit jaar ontzettend veel minder is. Het zou heus ergens een, een procentje hier of daar kunnen schelen. Maar ja, ik denk dat je niet, niet moet vergeten dat er nog 200 anderen meedoen. En vorig jaar was bijvoorbeeld het niveau in de sprints echt minder, minder hoog. Dat is dit jaar hoger. Dus dat is ook moeilijker voor, uh, voor Van Aert om die zomaar te winnen. Dus ik denk niet dat Van Aert uh, minder goed is dan vorig jaar. Dus het is vooral uh, Petje Michel?
1: Hij draagt vooral een ander rugzakje met zich mee. Uh, Van Haar had het uh, jaar ervoor, dus uh, vorig jaar, had uh, Vijftal overwinningen mee en had hij meer draagkracht en uh, had hij ook wel een paar overwinningen mee vanuit de Dauphiné en dat stelde hem meer en meer gerust. Van Haar die hier aan de start gekomen is, heeft een uh, groot deel uh, ongeduld mee in zijn rugzakje gebracht en uh, is dan mede ook door het uh, ongeduld misschien hier en daar wat in de fout gegaan. Um, maar dat hij wat minder zou zijn, nee, want hij uh, komt nu al als Klimmer in de Pyreneeën is goed voor de dag, of nagenoeg zo goed voor de dag als hij vorig jaar deed, in de derde week van de Ronde van Frankrijk, waar hij bij uitstek zijn klimmerscapaciteiten kan uitspelen in dienst van Bingengaard. en mede ook eindwinst in de Tour afdwong. Dus er zijn als klimmer niet, als afwerker is het probleem schijnbaar naar de buitenwereld alleen toe wat gegroeid, omdat het succes uitblijft. Mm -hmm. Dat is ook een andere ook toer voor ook, hem. He? De, van voor de, tour, de Van Aert voor de Tour wint maar één echte sprint voor winst. Dat is in de E3 Harebeken, waar hij onderweg nog de mindere was van Pogassa en Van der Poel. In uh, andere sprints is het er nog niet uitgekomen. In deze toer is hij het dichtst van al bij winst gekomen, tot dusver dit seizoen. Ja,
2: eens. Mm -hmm. Ik denk dat zijn voorbereiding echt wel ietsje, zeker in Zwitserland, was hij bijvoorbeeld echt wel iets minder. Maar ja, ik denk dat Van Aert dit jaar ook een heel ander doel heeft in de Tour. Vorig jaar ging hij voor groen en um, wist hij ook dat hij Parijs ging halen. De kans dat hij nu Parijs ha niet haalt is heel groot. En het is volgens mij voor hem ook echt een opmaat naar het WK. Dus misschien, ik denk dat hij vorig jaar misschien wel ook ietsje verder stond in zijn voorbereiding. En op een totaal andere manier de Tour inging. Er is nu nog een groter doel uh, voor hem mm -hmm. en dat is het WK.
1: Dat is het uh, WK. Oké, okay, goed. Ja, moet, hij dan niet, moet hij dan niet anders gaan rijden? Um, ik uh, meet hem nu al af aan Van der Poel en ik zie Van der Poel af en toe eens een poging doen om mee te gaan in een vlucht, maar als het dan net iets te hard gaat, of als er iets uh, te veel hellingen op het parcours liggen waar Van der Poel uh, wat te veel in het rood dreigt te gaan dan haakt hij af dan heb ik soms de indruk deze Van der Poel is verstandiger bezig richting Glasgow dan Van Aert dat zich kan permitteren want die moet voor dat hogere doel Okay. Van, uh, van der Poel, uh, daar wordt dan van verwacht dat hij zich smijt in de, uh, de uh, pelotonsprinsen voor Philipsen en dat doet hij met verven. Dat is een wereld van verschil met wat van Aard verwacht wordt. Dus conclusie, uh, van der Poel is verstandiger bezig richting Glasgow.
0: Oké okay, Michel, je hebt al meteen zonder je het zelf beseft een bruggetje gemaakt naar de volgende stelling. Het wegcijferen van Mathieu van der Poel voor het hogere doel is nog indrukwekkender dan hoe Wout van
2: het doet voor zijn ploeg. Thijs. <laughs> uh, het is wel een nieuwe versie van Van der Poel die we dit jaar zien. Uh, vorig jaar heeft hij het al een keer gezegd dat de, de, de tijd van spelen klaar is. En dat het uh, misschien toch wel bij sommige koersen te veel alleen maar op het instinct was. En te veel, nou ja, we, we gaan en we zien wel waar het uitkomt. Uh, en dat er gewerkt moest worden aan het palmares. Uh, dat is dit jaar behoorlijk goed gelukt met Milan San Remo en parijs Roubaix. En je ziet ook wel in deze tour dat, het, dat het, het speelkwartier wel een beetje voorbij is. Zelfs in een rit uh, die helemaal in het teken staat van zijn opa zit hij niet mee. Terwijl je daar van tevoren van de pool in voorgaande jaren, die ja, had bijna zeker weten ja. in die vlucht gezet. Ook al had hij daar geen kans om te winnen met zo'n zware finale. Um, maar ik denk dat voor hem het speelkwartier wel inderdaad een beetje voorbij is dat er in zijn hoofd ook echt wat een en ander veranderd is. Weet je, hij zet geen trainingen meer op strava, hij is niet meer bezig met kommetjes, jagen in de afdaling. Uh, zoals hij het in de Giro wel eens deed. Dat was de weg lekker afgezet, kon hij er zo hard mogelijk naar beneden, kon hij kommetjes scoren. Die tijd is wel een klein beetje voorbij. Vinden we dat jammer? Ik vind het ook wel jammer. Ik snap het, ik snap het ook wel. Want er was natuurlijk ook wel uh, soms een probleem met, met hem dat hij ook in grotere wedstrijden soms zulke gekke dingen deed die uh, uiteindelijk niet uh, uh, overwinningen opleverde. Dus ik snap wel dat ze bij de ploeg hebben gezegd... oké okay, met we gaan even iets meer met je hoofd koersen. Um, maar ik vind, het ook wel, ik vind het ook wel jammer. De manier hoe hij vorig jaar in de Giro reed... dat hoort ook wel een beetje bij hem. Mm -hmm. Dat hij echt lol maakt. Maar hij heeft ook wel gezien dat als hij dus zo de Giro rijdt... en hij gaat daarna meteen op hoog stage... dat het in de Tour niks meer is. Dus hij is veel meer bezig met... oké, okay, wat zijn de belangrijke doelen in een jaar? En daar werk ik naartoe. Uh, of Van der Poel beter aan het voorbereiden is dan Van Aert... dat weet ik niet uh, eerlijk gezegd. Als Van der Poel uh, helemaal naar Parijs gaat en Van Aert niet... dan zit daar ook nog wel echt een verschil in. En dan kan Van Aert in, in twee weken misschien wel hetzelfde doen... als Van der Poel in drie weken qua belasting. Mm
0: -hmm. Maar Michel, het altruïsme van Mathieu van der Poel... is toch wel uh, vrij indrukwekkend, hè, deze Tour.
1: Ja, um, en dan uh, plots wordt hij gebombardeerd tot uh, Lots... tot lead-out van het peloton. En dat is ook helemaal waar er zit ook een logica in Markov kan niet meer wat van der poel nu nog kan van der poel verkeert zichzelf zelfs in limage op de bordjes had nog wat verder gekund maar heeft dan toch maar besloten van ik zie het niet helemaal goed maar dit zal wel ver genoeg zijn ik laat Philips philipsen nu maar los ik vind dat allemaal sterk dus misschien wel wat jammer dat van der poel die tour niet aanvat zoals hij dat twee jaar geleden deed toen hij van elke etappe haast een klassieker maakt maar stel je voor dat hij dat in deze toer zou gedaan hebben, dan denk ik dat na deze rustdag drie kwart van het peloton al aan het infuus moesten, <lacht> en dat mag niet. Um, dus Van der Poel is inderdaad een betere cijferaar geworden, uh, verdeeld beter, houdt uh, zijn rustperiodes beter in acht, gaat anders met. Trainingsvormen, omdat we zeggen: het rent genauer of um, ik ben al Duits aan het praten exacter op het schema van uh, uh, wat de trainers hem uh, opleggen. Dus uh, Van der Poel weet volgens mij waarmee hij bezig is. Mm -hmm. En um, is een stukje altruïst geworden, beleeft pret aan de overwinningen op rij van zijn maatje.
0: Ja. Mathieu van der Poel weet waarmee je bezig is. Maar ik heb ook de indruk, als ik met die uh, ploeg praat, als ik met de roodhoofds praat, als ik de hele ploeg rondom Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zie, dat Alpessien de Koning ook heel goed weet
2: wat ze hier komen doen, waarmee, waar ze mee bezig zijn, hè Thijs? Dat willen ze ook wel echt graag uitstralen. Weet je, ze willen zelf ook stappen maken. en Ze zijn jarenlang een beetje het kleine broertje geweest. En daar hebben ze ook af en toe wel problemen mee gehad. Dat er dat een soort van... Uh, Um, ja, uh, uh, inferioriteitscomplex zat. Dat ze altijd werden afgezet tegen de kwiksteps uh, van, uh, van de wereld. En die winnen nog meer. En dat het misschien toch te vaak alleen maar op, op de kwaliteit en de, de uitslagen van, van, van Mathieu van der Poel was gestoeld. En ja, ik denk dat zij het ook echt wel een enorme stap vooruit vinden. Dat ze zien dat er anderen binnen de ploeg nu opstaan die de ploeg ook mede gaan dragen. Mm -hmm. En dat is voor Van der Poel zelf ook. Volgens mij heel fijn dat het niet altijd alleen maar over hem gaat. Mm -hmm. Dus er zijn zelf, dat merk je, die merk jij denk ik ook al, Stijn. Binnen. Dat ze heel erg bezig zijn met professionele uitstraling ook.
0: Ja, maar dat merk je. Het verschil ja. als ze toekomen. Die bussen, die auto's, de uitstraling van heel die ploeg. De manier waarop ze bijvoorbeeld gisteren de etappen naar puy de Doom ja. uh, beginnen met een nieuw truitje. Speciaal voor Raymond Polidore. Er wordt van alles gedaan.
2: En dat komt heel goed, heel professioneel over. Ik heb zelf met ze gereden in de Scheldeprijs. Uh, en dan toen zag ik het van binnen het peloton, maar dat is dus hetzelfde wat ze willen overdragen binnen het peloton, dat ze dus meteen vanaf de start koers in handen nemen, heel dominant en agressief in de rond te rijden, dat je echt denkt, oké, okay, wacht even, ik, met die gasten ga ik, daar ga ik niet mee sollen. Nee, nee. En dat doen ze supergoed, en dat doen ze in deze Dan zie je ook gewoon dat het echt wel resultaat oplevert.
0: Ja, zie jij ook dat die ploeg aan het groeien is, Michel?
1: Qua uh, logistiek en materiaalvoorziening zijn ze niet te verslaan. Ze hebben er altijd al een eerzaak van gemaakt, vooral de jongsten van de roodhoofds, om met het allerbeste materiaal in de beste omstandigheden, netjes het meest opgepoetst, het best functionerend voor de pinnen te komen. En ze hebben nu ook meer regelmaat, meer ordening, meer structuur gekregen in het afbakenen van hun doelen en in het halen van hun doelen. Maar zoals ik dat aanvoel, geeft de roodhoofds geen superioriteitsgevoel, ze zijn nog altijd op hun best vanuit. De positie van underdog. geloof me. En dat doen ze perfect.
0: En ze houden ook wel van die rol, denk ik. Een beetje, ik ga niet zeggen Calimero, maar inderdaad, underdog. Om te laten zien van, kijk, met ons budget, wat wij daarmee doen, dat is toch wel straf, hè? Dat hebben ze graag wel. Toch?
1: In de taal, in de taal, die... Christophe Rothoff hanteert naar de pers toe in die babbeltjes, dat is daarvan doordesend. Dat gevoel van um, laat ons maar gewoon voortdoen zoals we bezig zijn, we komen er wel. Maar in het echt, in de realiteit staan ze een stuk verder dan ze dat zelf willen laten doorschijnen.
0: Oké. Okay. Fijn. We gaan naar stelling 7. Het gaat uh, snel. Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die zijn we weer, winnen allebei zeker nog een etappe.
2: Nou, dat zie ik, niet. Mm. ik zie van der Poel niet zomaar mm. een etappe winnen sowieso. Van Aert nog eerder dan van der Poel, eerlijk gezegd.
0: Michel?
1: Um, Iets waar. Dat is de eerste etappe uh, na de rustdag. Dat is dus morgen al. Die gaat dwars door het Centraal Massief. Daar liggen geen kanjes, maar er liggen wel heel wat bergjes. Als het even mag van Jumbo Visma en vanuit daar op pad en hij kan met Van der Poel mee, dan zou dat wel eens een hele leuke etappe kunnen worden. Um, Belleville, daar krijg je een aankomst die zo'n beetje op maat is van uh, die in Limoges. In Belleville woont Ton ooit een sprint met een percentage van 4 à 5%. Ik heb de indruk dat de aankomstplaats dezelfde is. Dus er ligt nog wel wat voor die twee. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de mannen van Roodhoofd ook wel eens gaan zeggen Want Mathieu, is het vandaag echt een jou? Uh, maar um, gaat dat dan lukken? Je moet dan ook wel wat geluk hebben om er überhaupt bij te zijn in uh, de vluchten. En mijn indruk is dat, uh, dat wij van haar tot dusver, als hij dan mee moet, uh, dat dat iedere keer lukt. Omdat hij die uh, haast onmenselijke kracht heeft en ook die feeling om er op het juiste moment te zitten, die neus van daar gaat hij uh, weg wat hellen, daar krijg je een helling van uh, vierde categorie, daar sla ik een slag, dan ben ik altijd mee weg. Het probleem voor de twee is wie wil er mee op pad ja, gaan. Dit, ja. ja, dat is Wie echt, wil dat er is mee echt op lastig. pad gaan als hij aan etappenwinst denkt? Als die mee dan zijn moet je in een groep.
2: Ja, als die mee zijn in een groep, dan uh, rijdt niemand met ze naar de finish. Dat, is, maar, dat maakt het echt heel lastig. En daarvoor is de kwaliteit in de tour gewoon soms te hoog van die vluchtgroepen. Hmm. Dan zit je gewoon met, met acht man op je bagagedrager die om de beurt gaan. Dat is wel echt een. Uh, het is wel ingewikkeld. Het kan zeker. Het zijn natuurlijk allebei wereldtoppers. Uh, ze kunnen zeker allebei een rit winnen, maar dat gaat, niet, uh, dat gaat niet gemakkelijk worden. Soms is het ook vervelend om Wout van
0: Aert en Mathieu van der Poel te zijn. Hè?
2: Ja, maar dat zie je natuurlijk gewoon de laatste jaren in de, in de Tour. Uh, dat de klassieke renners eigenlijk steeds minder kans krijgen in de Tour. En dat iemand als van Aert kansen voor zichzelf creëert en dat Van der Poel al Ritten in de Tour heeft gewonnen, dat. Uh, dat, dat onderstreept alleen maar hoe goed ze zijn, dat zij dus ook nou ja, het, het, niet, het status het etiket klassieke renner kunnen ontstijgen en dat ze ook in de Tour kunnen scoren op het moment dat andere renners die hun hele jaar daarop hebben afgestemd uh, proberen goed te zijn um, maar dat is niet eenvoudig en dus ze zijn ook bijna de enigen die dat echt kunnen, kijk maar naar andere jongens die in het voorjaar uitblinken hmm. ja, op na, daar zie je gewoon echt nauwelijks jongens die in het voorjaar winnen, die ook in de Tour eraan te pas komen Mm -hmm. maar als ik het zo allemaal hoor daarom zou, hoor, het, ja, zeg daarom mij, zou het
1: ook zo mooi zijn mag Pogacar deze Tour winnen omdat je dan uh, weer dat oude gevoel terug krijgt van zie je wel dat het kan dat iemand in uh, de Waalse Pijl wint en de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen bij God en Parijs-Nies er ook nog eens bovenop en die wint nu ook de Tour dat uh, Pogacar de Tour zou winnen maar dat is dan uh, louter een, alleen een historische overweging toch ook wel een stukje een uh, emotionele overweging mm -hmm. de nieuwe Merx. <laughs> Nou, ja, uh, knapper, ja, hè? Je mag dat nu voor een keertje zeggen. Uh, ja. Omdat Merks er zelf van uitgaat, lees ik uh, in een interview met Johnny van Zevenand, uh, die, uh, jammer genoeg, ook hij met pensioen moet, um, uh, die een boek geschreven heeft over uh, Merks, zelfs uh, tot twee keer toe al. Een prachtig boek over Merckx in 1969. Johnny van Zevenand zegt, um, met zijn contacten met Merks, ik beschouw Pogacar als mijn opvolger.
0: Terecht ja.
2: wel, denk ik. Nou ja, ja, ik vind, de vraag, ik vind uh, niemand is te vergelijken met Merckx natuurlijk. Maar vooral de, het tijdperk is niet meer te vergelijken met Merckx. In, in zijn tijd reed hetzelfde peloton gewoon al die wedstrijden.
1: Ja.
2: Was de muur nog niet gevallen, uh, reden we eigenlijk vooral met een, met een heel beperkt groepje renners uit be, een beperkt groepje landen dezelfde wedstrijden. En wat Pog ja. Pogacar doet, is die rijdt het hele jaar door tegen verschillende pelotons, tegen, in een veel mondialere sport... Ja, Als ik heel eerlijk ben, vind ik wat Pogacar doet... echt veel straffer dan wat Merckx deed. Oh, dat is een straffe uitspraak. Podcast, maken, <laughs> dit
0: is een Belgische podcast. Het is een Belgische podcast, Ik kom vlaanderen. Kunnen,
1: kunnen, <laughs> kunnen we deze podcast nu stoppen? Als je <laughs> Goed. Maar, wat, 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 mij, wat mij opviel... Um, ik zag in de rechtstreekse uh, naar de Puy de Dome toe... Uh, oude beelden. Uh, de editie van 1975... waar mijn TVN uiteraard in het oog hield... En als je de klimste van Thévenet, een uh, natte dwijl die je naar boven probeerde te hijsen, vergelijkt met wat er nu gebeurt, ja, dat zijn zestien werelden van verschillende. Ja. ja, dat is waar. Het waren ook zoveel er groter tegen de evolutie er. in. <laughs> Oké.
0: Okay. Maar als ik uh, toch even terug naar de stelling ga, dan hoor ik, of dan kan ik toch een beetje afleiden, dat de kans dat Wout van Aert in etappe wint toch een beetje groter is dan de kans dat Mathieu van der Poel nog een etappe wint.
1: Ja, vind ik wel. Hij heeft, uh, heeft meer middelen. Hè. Hij klimt beter. Hè. Ja. Maar het zou best eens kunnen. Uh, niet, niet elke aankomst in de Alpen die uh, nog voort is uh, even lastig. Um, er zijn nog wel een aantal aankomsten bij waarbij het zou kunnen, uh, dat mocht de frontgroep uh, overleven en dat uh, Van Aert daar andermaal bij zit, uh, dat hij het signaal krijgt van gaat er niet zelf maar voor, uh, dat hij het daar dan ook wel waar maakt. Koersjevel um, bijvoorbeeld is niet dodelijk als aankomst, maar dan moeten natuurlijk alle puzzelstukjes uiteenvallen of net niet. Hey, die is veel te zwaar.
2: Koersjevel met over de uh, koldela
1: loze toch? Ja, ja. Maar je weet maar nooit, hè. Je weet maar nooit. Nee, dat is te zwaar. Dat is ook um, de dag dat
2: Jumbo... Dat is de,
1: de beste dag eigenlijk voor Vingegaard op papier om, om Pogachar aan te vallen. Dan moet hij ja, in het gareel. Want... Bij, bij, gevolg, bij gevolg zal Van daar zitten. En het zou maar eens moeten lukken dat de Vingegaard dan zegt van... Oh, stop, ik heb de benen niet. We zullen zien.
0: Oké. Okay. Totaal iets anders. Stelling nummer 8, Soudal Quickstep is het kneusje van deze Tour de France.
2: <laughs> Als ik nu ja zeg, dan is uh, Padlef helemaal boos op me Maar ja, het is wel waar het is, uh, Ze zijn heel vaak de de, ja, de, de slok op in prijzengeld en in, dan winnen ze echt de ene na de andere wedstrijd en ja, ze hebben tot nu toe het minst verdiend van iedereen. 3600 euro Ja, natuurlijk zijn er allemaal redenen voor te verzinnen en reden, reden één is dat Fabio Jacobs uh, hard tegen het asfalt is gegaan en niet Pijf. kan meesprinten Maar um, oh, ja, Philippe maar het is, het, de rest van de ploeg is ook niet goed genoeg om, uh, om iets op te vangen. Dus ze zijn inderdaad, het is echt een waardeloze
1: tour voor uh, voor Christop tot nu toe. Michel. Ze hebben ook niet echt um, andere opportuniteiten. Tenzij Ala Philippe, maar Ala Philippe heeft in dag 1 en in dag 2 al ervaren dat hij tekort komt. Ik ga ervan uit dat Alain Veriep, eh, met zijn verbeterde karakter naar poingen gaat doen in de Alpen en een paar keer met zijn eh, kop recht tegen de muur zal knotsen. Ik zie hem ook geen etappen winnen, maar ik zie hem zich op die manier wel eh, klaarstomen voor het WK, waar hij toch weer andermaal als eh, kopman bij de Fransen zal uitgespeeld worden. Zo vind ik dat toch wel eh, aan. Maar ze zijn inderdaad minder. Ook Morkov heeft het niet meer, die eh, flits. Ook al omdat hij dan wat vergeefs op zoek uh, gaat naar uh, Jacobsen, die er uh, uiteraard niet meer kon zijn eh, na zijn val. Um, er zijn zoveel problemen. Er is de problematiek eh, van de sponsoring. Um, ze zitten wel uh, nog uh, geëikt tot 2026, maar er is een uh, probleem. Er is uh, geen meer geld nodig. Waar gaan ze dat geld uh, halen? Dat zou dan bij Soudal moeten en bij Quickstep in eerste instantie. Maar dat zijn bedrijven die vooral actief zijn in de bouwsector en die hebben in de eerste zes maanden al een uh, verlies geleden van uh, vijf. Dus zal men daar toch niet geneigd zijn om te zeggen: van ja, we gaan er nog een uh, luil bovenop doen mm. in de sponsoring? Nee.
2: En dan heb je nog die inflatie, ook. Lefebvre die legt het elk jaar goed uit: hè? Mm -hmm. Dat hij gel geld tekort komt. Maar het is wel een echt een heel reëel probleem. En je merkt ook wel binnen de rennersgroep en uh, zeker bij de kopmannen dat er uh, onvrede is. Dat, er, dat ze zien dat de toekomst van de ploeg in gevaar is. Uh, niet zozeer dat die ploeg in elkaar stort, maar dat ze de vraag hebben, kunnen, kan Quickstep nog op het niveau actief blijven waar ze de afgelopen jaren actief op waren? Dat ze uh, geen nieuwe grote renners kunnen aantrekken. Ik denk dat vooral Poel daar wel op zit te wachten op een ploeg die rond hem wordt gebouwd met genoeg klim, klimknechten ook. Dus dat is wel echt een probleem wat nu uh, aan het spelen is. En Lefebvre wil heel graag van zijn deel af van de ploeg. Dus hij bezit 20% van de aandelen. En hij wil eigenlijk... Uh, ja, ze zijn bezig her en daar om de ploeg proberen aan, te, te slijten. Dus te verkopen. Um, maar ja, ga je dat doen... Uh, in de huidige opzet. Dus met een lang contract voor Remco Evenepoel. Wat denk ik de grootste asset is die de ploeg nu heeft. Of uh, uh, ga je in op de constante vrije rij van Ineos. Die een enorm probleem hebben, omdat ze geen enkele goede klasse mensen hebben die een grote ronde kan winnen en die heel graag Remco Evenepoel zouden willen aantrekken. En al die dingen spelen op de achtergrond um, en dat maakt de ploeg uiteindelijk ook niet beter uh, in de wedstrijd zelf.
1: Michel, wat heb je daarop te zeggen? Ik vraag me af of Ineos zit te wachten op een eventueel verdwijnen van de feveren en een eventueel verkoop van de ploeg. Ik zie ook bewegingen bij Ineos. Er zijn nogal wat renners die gedraineerd worden. Ik tel er nu al een stuk of twee, drie. Dat is opvallend. Dat is opvallend. Een Siervako bijvoorbeeld is... Echt wel geen koopman geworden, maar is natuurlijk wel zeer nuttig in dienst van. Ja. Er zijn er nog wel een paar die, die vertrokken zijn. Dus daar wordt ruimte gemaakt, alsof Radcliffe dat al nodig heeft. Maar goed, het gebeurt. Is dat dan voor Evenepoel? Kan Evenepoel zich meer ontwikkelen bij Ineos dan bij Fevre, Gezien de omringing die er nog is en die er eventueel nog zit aan te komen, een versterking van Ineos met name, wel. Wel, zonder meer. Soms zit ik ook af en toe te denken dat Van Aert ook beter af zou zijn bij Nederlands. Daar hebben ze
2: helemaal geen renners om iets aan te trekken voor Van Aert hoor.
1: Dat, daar, zit hij in het, daar zit hij volgens
2: mij in hetzelfde, in hetzelfde stramien. Daar gaan ze ook vooral uh, proberen een grote ronde te winnen. En die hebben ook geen sprinttrein denk ik om Van Aert uh, uh, af te zetten ergens. Dus volgens mij zit hij dan precies ja. in dezelfde situatie.
1: Ja, dus, dat is inderdaad zo, ja. Dat is inderdaad zo. Maar ik zie nu dat de ruimte van, van harte wel uh, bij uh, Jumbo Visma wat, wat beknot wordt. Ik denk dat we misschien allemaal um, iets te snel uh, conclusies trekken. En als het dan wat minder gaat, dan ben je geneigd om formele uitspraken te doen. Maar men kan ons niet beletten, als je al een aantal jaren in dat vak zit, om die overwegingen te maken. Ja. En je moet ze ook maken, vind ik.
0: Oké. Okay. Maar is Soudal Quickstep, want dat heb ik nog niet gehoord van jou, Michel, het kneusje van deze tour?
1: Uh, gezien de uitstalling die de ploeg altijd gehad heeft, uh, moet je zonder meer ja zeggen. Oké, okay, dan gaan we naar stellingen. Is, is het is een afweging van zoveel voorbije jaren, succes na succes. En uh, nu, uh, ja, God, ergens in het hinterveld... Uh, wat aan doen en uh, niks, niks uh, terechtbrengen. Er is van terechtbrengen. Ik zie uh, gisteren een vlucht van 14 man en niemand daarbij.
0: Nee. Gelukkig, en dat zullen zij ook zeggen, de tour is nog lang, Parijs is nog ver Mark Cavendish die zal Parijs niet halen, komt volgend jaar gewoon terug naar de tour. Dat is uh, stelling 9. Thijs.
2: Ik zou het heel leuk vinden, maar uh, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Volgens mij was Kevin is echt bezig aan een afscheidstournee. En zat hij ook zo goed in zijn vel. We hebben wij ook als journalisten zelden gezien dat hij zo aanspreekbaar was. En dat hij vrolijk was. Ik heb hem veel zien lachen. Ongelooflijk. Dat, dat, dat zie je toch niet vaak. Ik heb hem zelfs
0: een paar vragen kunnen stellen. Ja,
2: en normaal gesproken was het in andere tours was het ook echt heel vaak een klootzakje. En was hij uh, ja alle respect voor zijn prestaties, maar was hij soms echt een hork in het omgaan met pers, maar ook met uh, soms met ploeggenoten of met mechaniciërs. En dat hebben we eigenlijk dit hele jaar niet gezien, terwijl er meer dan genoeg was aan te merken op zijn ploeg of op uh, nou ja, de, laatste, de laatste sprint uh, die hij verloor van Philipsen, waar zijn uh, ketting oversloeg. Daar had hij vroeger de, de mechanicien waarschijnlijk uh, ondersteboven opgehangen aan zijn onderbroek op het uh, centrale plein van, van Bordeaux. En dat deed hij nu niet, hè? Was nu, de afgelopen zelfs daarover was hij mild. Dus volgens mij was hij echt. Hij zat er helemaal lekker in. Het was ja. echt dit is een afscheidstoenee ging de hele dag met iedereen op de foto. Ik kan me niet voorstellen dat hij het voor, volgend jaar allemaal nog weer een keer gaat opnemen. Maar Wino
0: Kurov wil het wel, hè, Michel? Ja,
1: ja, ja. ja ik zie het ook gebeuren. Ik zie het ook gebeuren. Uh, het is doodjammer de manier waarop hij hier nu uit de Tour moet. Dat wens je niemand toe. Het is voor hem en alleen voor hem en schade van zijn supporters doodjammer dat hij niet aan dat getal 35 geraakt is. Voor de rest is dat uh, in de vergelijking met Merckx betekenisloos. Het is natuurlijk fantastisch dat je 35 etappes wint in de Ronde van Frankrijk. Maar ga dat niet vergelijken met Merks. Uh, terzijde, Merks heeft in zijn uh, tourcarrière ook twee keer een uh, massasprint uh, gewonnen. Maar um, ik acht de kans groot uh, dat hij dan toch nog zegt: ik ga er nog een uh, jaartje of een half jaartje na de toer uh, bij doen. Want het is uh, de Tweede uitvaart die ik van hem meemaak. Uh, ik herinner mij die in de Scheldeprijs, waarin hij het ja. tempo bij God niet kon volgen en huilend over de streep kwam. En uh, nu bij zijn afscheid, gedwongen afscheid in de tour, weer hetzelfde. Deze Kevin komt nog eens terug piepen. Wat wel echt voor hem pleit
2: en wat wel de deur voor hemzelf misschien ergens nog een klein beetje openzet om over na te denken, is het niveau wat hij heeft gehaald dit jaar. Ik denk, ik had het niet gedacht, ik ook niet. Uh, maar hij wint gewoon een rit in de Giro en hij komt in de Tour echt dichtbij als Philips daar niet meteen op het wiel zit uh, dan uh, wint hij gewoon die rit in Bordeaux dus dat is misschien wel voor hem nog, een, nog ergens in zijn achterhoofd van, nou, het, het kan echt en dat ik vind het echt heel knap dat hij dat, hij dat nog is gelukt. Want ik had hem echt geen cent gegeven... voor het begin nee. uh, van deze Tour en het begin van dit jaar.
0: Want wij hebben het in deze Ronde van Frankrijk... natuurlijk over wie wint deze Ronde van Frankrijk. En uh, uh, Belgen en Nederlanders hebben het over de prestatie... ook van Mathieu van der Poel en uh, Wout van Aert. Maar een ander verhaaltje dat er toch altijd was... elke keer als er een, uh, een sprint zou kunnen komen... gaat hij zijn 35e etappe zegen pakken. Dat was wel een leuk verhaal dat erbij kwam. Het is jammer dat dat nu is weggevallen. Want er komen nog wel wat sprints aan.
2: Maar dat moment... Dat dat hij rechts uit het peloton schoot in Bordeaux. Ja. Iedereen stond op en schreeuwde iets ja. het zal toch niet waar zijn? Ja. Ja. Dat, ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer dat we dat niet meer hebben. De, dit verhaal was eigenlijk nog niet klaar. En midden in het boek zitten ineens alleen maar witte pagina's. Ja, want iedereen... Waar, waar het
1: ook om gaat, dat is dat uh, hij daar bewijst... dat dat instinct voor het juiste moment dat, dat niet weg is... Ja. Uh -huh. Op het ogenblik dat hij die move zet, valt het vooraan door een uh, wissel voorin van een uh, loods die te snel inhoudt. Valt het heel even stil en dan heeft hij in een flits, in een nanoseconde, die reactie van nu. Ja. Ja. En als er dan heel even getwijfeld wordt, dan wint hij. En als, zolang dat instinct nog in hem blijft, dan gaat hij volgend jaar uh, die kans van Vinokurov nog grijpen. Mm -hmm. Het is ook, ik het heel zo interessant, Ziet ook wel wat Kevin dus met zich meebrengt.
0: Dat is waar. Heel veel aandacht. En daar is hij zich ook wel van bewust. Maar ik had het toch graag gezien dat hij op de Champs-Élysées had gewonnen en dan gewoon My drop gedaan, de carrière <laughs> over. Zou fijn zijn geweest.
1: Ten, goed. Ten, ten koste van Philipsen of ten koste
0: van Van Aert? Nee, misschien niet. Maar goed, ik zeg zomaar iets. Ah, nee. Oké. Okay. Stelling 10 in week 2 van de Tour de France. Blijft het windstil tussen de favorieten voor de eindzegen?
2: Nee. Dat gaat elke dag uh, koers zijn. En er komen in week 2 wat kansen aan voor Pogacar. Ik denk uh, dat je daar een aantal ritten hebt die relatief uh, rustige aanloop hebben. En waar dus veel gaat om het explosief vermogen op het laatst. Dus waar je veel die anaerobe tank kunt gebruiken. En die ritten gaat Pogacar wel gebruiken. Want hij weet ook dat in week drie de ritten aankomen die zoveel hoogtemeters hebben. En waar het zo lang uh, blijft klimmen. En waar hij van weet dat Jumbo daar echt gaat
1: proberen gebruik van te maken. Dat... Dus de Grand Colombier is volgens jou een Pogacar klim. Ja,
2: exact. Dat is een echt goed en voorbeeld dat er, dat er
1: vooraf niet veel ligt tenzij wat van, tweede, nee, van vierde of derde categorie.
2: Precies. Ja, makkelijke aanloop. één klim, één inspanning. Dat is... Geschikter voor Poketjahr als het meer gaat over veel klimmen achter elkaar, heel veel hoogtemeters en uh, klimmen van, uh, van, van een uur of uh, van 50 minuten, dan uh, gaat het meer doorstaan richting Vinjegaard. In theorie, allebei, hè, want natuurlijk is de vorm van de dag altijd uh, bepalend. Maar dat is, tactisch gezien, is dat wel inderdaad. Um, dat weten allebei de ploegen. Dus ik, zal ook, ik denk ook dat het best wel uh, zou kunnen dat UAE bijvoorbeeld die rit naar de Columbia gaat proberen te controleren, mm. zodat Poketjahr daar ook nog voor bonificaties
1: kan sprinten. Michel. We krijgen dus à la carte wielrennen. Ieder kiest zijn call, daar ben ik goed. Of ieder kiest zijn traject. Hier hebben we een drie à viertal uh, elkaar volgende calls. Vooral uh, de laatste twee uh, zijn uh, essentieel. En op grond daarvan gaan uh, ploegen een val proberen uit te zetten. Um, ieder uh, volgens eigen kunnen, uh, volgens het menu. Dat is leuk hè.
2: In plaats van ja. de hele tijd. In de Giro, hebben we natuurlijk extreem voorbeeld van gezien afgelopen jaar. Dat ze alleen maar zitten te wachten en te wachten en te wachten en te wachten. En dat niemand elkaar aanvalt. Ik vind het echt heerlijk dat we deze Tour gewoon vanaf
1: dag één vuurwerk hebben. Je hebt in de derde week, heb je de tijdrit in uh, Combleu, um, je zou dan uh, op grond van datgene wat zich in het verleden afgespeeld heeft, uh, Vingegaard die uh, eventueel zelfs vorig jaar de tijdrit had kunnen winnen, voordeel uh, voor uh, Vingegaard, maar blijft dat nog overeind volgens jou? Uh, in die tijdrit? Ja, Ik Want denk dat, de... zou, dat zou wel eens um, voor een afscheiding kunnen zorgen die tijdrit. Ja, ik, ik denk dat dat een
2: belangrijke dag is inderdaad. En daar kijken ze bij Jumbo ook wel naar. En ik denk dat ze niet meer durven uit te gaan in de tijdrit dat, dat, uh, dat Vingegaard tijd wint. Daar hebben ze een te groot trauma opgelopen in, uh, in, in, in dat jaar met Roglic en eh, Roglic en, en Pogachar. Maar ik denk dat die rit naar, uh, naar Courchevel ook een echt een doorslaggevende rit gaat zijn. Dat is een rit met 5.500 hoogtemeters hmm. op hoogte. Ja. He, echt een, een extreem zware klim naar uh, ik geloof dat het 2500 meter is en ja bij Jumbo hebben ze daar het idee dat dat de dag is dat Vingegaard het uh, Pogacar het beste zou kunnen breken dus die twee ritten die hangen wel een beetje boven de markt um, wat betreft uh, die laatste week mm.
1: Ja, vanwege de grote opeenvolging onderweg naar Couchevelle ja. van lastige dingen. Ja. Nu is het wel zo, ik herinner mij in 2005, rit aankomst bovenop Couchevelle, de nog uh, piepjonge en niet nog supergoed klimmende <laughs> Valverde. Verslaat op de macht Armstrong boven.
2: Ja, maar nu reizen we op de andere kant, hè? Dus er komen nu een Kouchen... Toen was het een redelijk makkelijke aankomst, inderdaad, in Koersjevel. Nu rijden ze eerst de lozen over en dan moeten ze vijf kilometer superstijl naar beneden en eindigen ze in Koersjevel. Het is wel uh... het is geen ritje voor van verder dit jaar. Nee. Goed,
0: we krijgen dus koersen à la carte. Dus het zal niet echt een volledige windstil blijven tussen de favorieten voor de eindzegging. Dit was de tiende stelling, de laatste stelling. Allemaal vakkundig beantwoord. Thijs, het is een rustig vandaag voor de renners ook voor jou. Nou, zo... Moet jij nog werken?
2: Ik ben nu aan het werk, toch? Ja, dus ja, gewoon...
0: ja, ja. nee, nee. O Over ons is... Ja, voor ons is het ja, ja, niet, uh, niet, niet werken. Nee. nee, voor mij ook niet. Ja. ga zo'n rondje fietsen. Oké, okay, dat is ook geen werken. Michel, ga jij uh, nog voor de rest van de dag uh, werken? Of iets koersgerelateerds doen?
1: Ik heb mijn twee kleinzoontjes op bezoek. Ah. En uh, die hadden beloofd muisstil te blijven gedurende 45 minuten. Dat hebben ze voortreffelijk gedaan. Ongelooflijk. Ik ga ze belonen met elk drie eisjes.
2: Kijken ze koers, Michel. Kijken ze mee? Uh, ja,
1: ja. ja. Uh, vooral als opapparaat. <laughs> <laughs> en wie is hun favoriet? Voor wie zijn ze? Welke renner? Um, uh, van aard. Uh, Even een poel, uiteraard. En. Uh, maar ik moet toegeven, ze lopen hier nu in huis rond. De ene met een shirt met daarachter op de bruine. En de andere met een shirt met daarachter op Haaland. En Haaland is in dit geval de kleinste van de twee.
0: Oké, okay, Manchester City fans. Oké, okay, heel fijn. Geniet van jouw dag. Thijs, dank ook dat je hierbij was in ja. dit busje hier van In het Wiel. En heel graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering van deze podcast. Luitz en Vlamink.